0: Dele
1: para adelante. para bueno, adelante, adelante. que <risa> Bueno, hablaremos hoy de Constantino, el primer emperador cristiano. Aquel que según se dice vio en el cielo, en una batalla, una cruz y la leyenda... Y no signo Con este signo vas a vencer, macho, y, este, y se hizo cristiano. Porque es mentira que haya registrado una, una conversión eh, mística, fervorosa. Eh, él vio en el cristianismo una formidable estructura que convenía a sus proyectos imperiales. ¿No fue la conversión de Saulo, quiere decir usted? Ya. Claro, no fue así. No, no, no fue una conversión así. Quizá incluso esto del, de haber visto Constantino, el signo, fue una cosa que ni siquiera dijo él. Eh, ya fue después, en fin. Pero ¿cómo estaban las cosas en tiempos de Constantino? Año 300 y pico después de Cristo. Bueno, había una minoría cristiana en el Imperio Romano que estaba constituida por la población urbana. La gente de las ciudades era cristiana. La gente de los campos no. En aquel tiempo no había esta característica del mundo de hoy en que la mayoría de la población es urbana. Era al revés. La mayoría de la población eh, vivía en los campos o en poblaciones muy pequeñas. Eh, y esto era así a tal punto, digo, esto de ser cristianos los que vivían en las ciudades y no cristianos los que vivían en el campo, que a los no cristianos se les empezó a llamar paganos, es decir, habitantes de los pagus, o propiedades rurales. Aunque yo tengo algunas otras etimologías más ingeniosas, aunque menos probables, y alguna vez se las Eh, Ustedes saben que en las ciudades, en, en todo tiempo y lugar, ha recibido la administración y la burocracia uh -huh. de las naciones. Ahora bien, el poder de Roma, desde la República hasta finales del Imperio, fue centralizándose cada vez más. Centralizándose cada vez más. Y Constantino vio en la Iglesia Cristiana una organización política extraordinaria que podía poner al servicio del Imperio. Ella tenía la burocracia imperial, le faltaba hacerse con la burocracia eclesiástica. Y empezó dando a los clérigos los mismos privilegios que a los sacerdotes paganos. O sea, los eximió de algunos impuestos, los eximió de servicios a prestar al gobierno. Y algo importantísimo, se concedió, se concedió a todos los cristianos el derecho de estar a favor de la Iglesia, de dejar sus bienes a la Iglesia en el Testamento. Y esto allí donde existía fe en la vida futura, evidentemente constituía una gran fuente de ingresos para la Iglesia, porque muchos dejaban sus bienes a la Iglesia creyendo que de ese modo les iban a ser perdonados sus pecados con mayor facilidad. También reconoció los tribunales eclesiásticos, y ¿eh? así un obispo se convirtió en un funcionario imperial de grandísima importancia. Dicen muchos que Constantino promovía la construcción de iglesias a él se le atribuye la construcción de la primera basílica de San Pedro bueno, que estaba en el mismo lugar donde está la de ahora, que estuvo en pie en más de mil años y que no fue destruida por ningún cataclismo este, ningún desastre natural, digamos, sino por este afán de renovación que no solamente es propio de estos tiempos eh, a alguien se le ocurrió la idea de reemplazarla por una mejor y hablamos el otro día de León Diez de Julio II, de tantos papas que gastaron un montón de guita en la construcción de la que hoy es la Basílica de San Pedro. A raíz de eso vino el tema de la venta de indulgencias y vino el, el amigo Lutero a clavar en la puerta de un castillo ahí unas proposiciones. Pero volvamos a Constantino. Dicen que edificó San Pedro, pero también traen en Roma, y dicen que edificó la iglesia de la Veracruz en Palestina, en el mismo lugar donde, según contaban, la madre de Constantino, Elena, había encontrado la cruz del Salvador. Bien. Pero, eh, dicen también que en Jerusalén había hecho levantar la iglesia del Santo Sepulcro, y que en el Monte Olivete la de la Ascensión, y en Belén la de la Natividad. Pero, bien puede ser que hayan sido las propias iglesias las que hayan atribuido a Constantino su fundación para darse dique. No es lo mismo haber sido fundado por Constantino que, por ejemplo, por ese, Juan de los Palotes. ¿Cómo Constantino empieza entonces a funcionar una gigantesca maquinaria imperial apoyada por, por la burocracia de la iglesia? Pero de vez en cuando se venía a estropear el funcionamiento aceptado de esta máquina con unas piedrecitas a las que podríamos llamar herejías, y que molestaban mucho. Para Constantino, eh, los problemas de herejía no eran tan interesantes desde el punto de vista religioso como en su aspecto político. Aquí acerca de las herejías hay que decir que el pensamiento griego, y particularmente el pensamiento alejandrino, tan proclive a las consideraciones, iba a decir bizantinas, pero era <risa> que incurrir en un anacronismo, tan posible a estas consideraciones demasiado meticulosas eh, ávidas de minucias llenas de controversias por detalles mm -hmm. qué sé yo estuvo en auge como nunca en la historia del mundo en esa época mm -hmm. pues cada vez que uno se ponía a pensar no hacía otra cosa que fundar una herejía y Constantino no tomó partido en ese sentido pero le interesó desde el punto de vista político en el año 313 el mismo del pseudo delicto de Milán, había unos tipos llamados los donatistas, que eran una especie de integristas a Van Lagarde, que habían provocado unos disturbios, ¿no? Ellos decían que durante las persecuciones se habían aguantado piola, y habían sostenido su fe contra viento y marea, mientras que otros más débiles, más acomodaticios, habían abjurado, habían fingido no ser cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los donatistas se habían enojado un poco, y se habían separado del obispo de Cartago, y habían formado una iglesia aparte... Ahí interviene Constantino, y en el año 320 es donde aparece una piedra muy considerable para estropear el, el funcionamiento de la maquinaria interior. Surge una discusión feroz justamente en Alejandría. Entre un sacerdote, ni siquiera era obispo sacerdote, llamaba Arrio, ¿Mm? y un obispo o, patriar o patriarca que era Alejandro. Era más o menos, era mucho más compleja que esto, de juro. Pero más o menos se hace. Todos ustedes han oído hablar del arrianismo y, y de su larga historia. Pero Arrio decía que Dios Padre es eterno y no engendrado. El Hijo, en cambio, es creado por el Padre. Eso decía Arrio. Alejandro dictaminaba: el Padre y el Hijo son coexistentes. Dios Padre no precede nada al Hijo. Entre los dos no existe ninguna anterioridad, ni siquiera conceptual el hijo está engendrado de manera inengendrada. Arrio contestaba, esas palabras son heréticas. Si el hijo existe eternamente, si no tiene principio, no es el engendrado, hijo del inengendrado. Entonces hay dos inengendrados, es decir, hay dos dioses, decía Arrio. Esta manera de pensar de Arrio niega la consustancialidad y en cierto modo también la, la divinidad de Cristo. Vamos, si Dios Padre es anterior, y el Cristo es engendrado por Dios Padre, y no hay Dios, dos dioses sino uno, pues, de ahí a negar la divinidad de Cristo hay un paso, que después fue dado. Sí. Bien. La discusión empieza a hacerse violenta. Es posible que se hubieran podido entender, pero no solamente había cuestiones teológicas aquí, sino políticas y además había encono los partidarios de, de, de Arrio acentuaban las divergencias ahí estaba Eusebio de Nicomedia y el otro Eusebio de Cesarea que eh, Cesarea Cesarea era una ciudad de, de Palestina eh, marítima no era el puerto marítimo donde se abastecían de pescado en Jerusalén los que querían pescado fresco lo mandaban a un pescado de mar no lo mandaban pescar a Cesarea y se lo traían rajando a los poderosos a Jerusalén Así dicen que hacía Poncio Pilato, que se hacía mm -hmm. traer pescado fresco del cesareo Este Eusebio de Cesarea era discípulo de orígenes. Y ustedes saben, eh, tuvo la mala idea de castrarse, mitad para preservar su castidad. Sí. Es una manera muy dolorosa de preservar la castidad. Casi tan dolorosa como la otra. Bien. <risa> Constantino, que era un político, les escribió a los dos, a Arrio y Alejandro, le dijo, che, escúchenme, no es cierto, firmado Constantino. <risa> Así era la... Sí, porque no tenía mucha facilidad de palabra. <risa> eh, les dijo en realidad, devolverme la tranquilidad. ¿Eh? este, Y creyó que estas discusiones eran como las discusiones paganas. Mm. Él era un pagano. Después se hizo cristiano, quizá por conveniencia, pero él era básicamente un pagano. Tenía el marote eh, de un pagano. Y le parecía que estas discusiones eran como aquellas este, polémicas de café acerca de si Hermes, o si Zeus, o si este o el otro, que eran cuestiones más bien poéticas que otra cosa. Pero acá no. Esto era una cosa de que te mato y me matas. Bueno, las exhortaciones de. voy a decirlo de nuevo, sí. las exhortaciones de Constantino fueron vanas. Y entonces envió a Alejandría a un obispo de considerable habilidad, que era Ocio, nacido en Córdoba. Mm. No en Córdoba, aquí en la Argentina, pero sí en otra Córdoba, en España. Digamos, mandó a un compatriota. Sí. Eh, mm -hmm ocio fue, vio y dijo, mire, jefe, aquí hay que tomar medidas tajantes, porque estos tipos se van a arrancar el marote. Y Constantino convocó a un concilio. Por primera vez iba a haber una asamblea de obispos de carácter mundial. Había habido sínodos, reuniones, pero siempre de carácter este, pequeño, de restringida, eh, amplitud geográfica, etc. Ahora esta era la primera vez que venían obispos de todo el mundo. Y... Pues se reúnen, la única persona capaz de convocar esa clase de reunión era el emperador. Constantino lo hizo en realidad para mantener la paz. Pero en esta decisión se inicia para la iglesia una era que se llama constantiniana o triunfalista y que no termina hasta 1962 con el concilio de Vaticano II. VI. Pues bien, el concilio se reúne... En mayo del 325, en Nicea, que quedaba en Nicomedia, y era la capital provisional del imperio en ese momento. Multitud de obispos, se usan transportes oficiales, eh, mayoría eran asiáticos, lo digo de nuevo, asiáticos. De las regiones latinas había cinco obispos, y había también dos representantes, dos sacerdotes, no eran obispos, representantes del Papa Silvestre de Roma. Hubo fiesta... ...pasado... ...todas esas cosas... ...y Constantino se metía... ...en la reunión... ...se metía... ...el tipo Che... ...que dice... ...este... ...participaba... ...no se sabe lo que decía... ...porque no se conservan... ...las actas del concilio de Nicea... ...si es que actas hubo... ...no se tenía... ...lo hemos dicho muchas veces aquí... ...ese prurito por la exactitud... ...o por la conservación... ...de las palabras... ...no se le ocurría a nadie eso... Ay, sin embargo... Una vida de Constantino, un libro llamado Vida de Constantino, de Pse del pseudo Eusebio, que habla del de carácter moderador de la presencia de, de Constantino ahí en ese entrevistas. Arrio no fue, y no fue porque no era obispo, pero muchos de los obispos que había ahí eran partidarios de Arrio. Estaba Eusebio de Cesaria, ya nombrado, que propuso una fórmula contemporizadora en vista de que quizá eran minoría, los arrianos y no le gustó a nadie eso y entonces aparece el héroe del concilio de Nicea que es Ocio, el cordobés que introduce estos términos que los que han estudiado teología conocen, ¿no? o mousio, consustancial, todas estas cosas hablaba en latín y hablaba en griego lengua que el emperador conocía mal Constantino hablaba muy buen latín y muy mal griego esto es el teleclic de la historia y tenía una ventaja, no era tan sutil como los orientales. Por eso le gustaba mucho a Constantino. Un tipo más llano. Los orientales se perdían en circunloquios, en perífrasis y en cosas por el estilo. Eh, y propone una fórmula Ocio que es la que hoy todos conocemos. Es mucho más parecida a la de Alejandro que la de Arro. Eh, la votan todos los obispos menos dos. Eh, gran aliado de Ocio fue... El arcediano de Alejandría, Atanasio, eh, que tomaría luego parte importantísima en la lucha contra los arrianos. Y entonces el concilio dice: anatema, ¿cómo le va Ana? Sí. Anatema a los que profesan que Cristo hubo un tiempo en que no existió. Y esos eran los arrianos. Si Cristo fue engendrado, hubo un momento, en que, un tiempo, en que Cristo no existió o los que profesan que fue sacado de la nada, o que procede de otra hipostasis. O bien que el Hijo de Dios era cambiable y mudable. Bueno, es comunión para Arrio. Y aquí Constantino agrega, y por primera vez, eh, la pena temporal de herejía. Era la primera vez que un gobierno cristiano, y además era el primer gobierno cristiano que había existido, se atribuía el derecho de castigar a los herejes, sentando un precedente eh, absolutamente nefasto. Arreglaron con los donatistas, cuyo problema no era muy grande, y sentaron 20 cánones o reglas disciplinarias. Quiero contarles uno de ellos, cuya ambigua redacción da lugar a la creación o a la erección en ley de la Antigua costumbre que declara que el obispo de Alejandría tiene los mismos privilegios de jurisdicción en Egipto que los que tiene el obispo de Roma en Italia. Y este no es otro que el origen de las iglesias autocéfalas actuales, eh, sismáticas. Por este, 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 canon establecido en el 325 por el concilio de Nicea, nace la separación de las iglesias, eh, Autárquicas de, de Oriente, ¿no? por ejemplo, el ortodoxo. Constantino se puso muy contento, dijo casi todos los proyectos del diablo fueron aniquilados en este concilio mm. y se puso a hacer lo que a él le interesaba, que no era él. ¿Qué mm. le importaba a él? A Arrio y a Alejandro y Atanasio y esta clase de discusiones. Él lo que quería era crear una gran ciudad, una nueva capital en el Oriente. Una capital a la que él pensaba llamar Nueva Roma, a la que sus seguidores llamaron Constantinopla, a la que después cambiaron el nombre y devino en Bizancio, y la que ahora se llama Estambul. Estambul. Eh, para que vean que no es solamente en la Argentina donde tenemos este, ese afán mudable eh, de toponimias mudables. Mm. Yo siempre pensé que era solamente en la Argentina donde le cambiaban los nombres a las calles. Por ejemplo, yo he vivido en caseros mucho tiempo y ya no sé cómo llamarle a las calles. Porque la calle Villarino es Lisandro de la Torre. Y la calle del Pacífico se llama 21 de junio de 1969. ¡Mire qué nombre para ponerle una calle! Yo vivo en la calle. 21 de julio de 1969. 1969. <risa> Sepan ustedes que el 21 de julio de, mi, de junio de 1969 fue el día en que el hombre pisó la luna por primera vez. Se ve que había en algún tiempo en caseros ediles eh, progresistas y amantes de las novedades,
0: cargados de imaginación, además, cargados de, de,
1: de, de imaginación. Ya que no de sentido poético, porque es mucho más lindo vivir en la calle del Pacífico. Uh -huh. Es un bello nombre. Sí. Que no en la impresentable calle 21 de julio de 1969. Imagínense que una mina les pregunte a uno en la milonga en qué calle vive. Yo no se lo digo. Yo <risa> no Además, se lo digo. Puede llegar a interpretar cualquier cosa, claro, ¿no? Por claro. la música fuerte, digo, Sí, no, pero no le, no, no le preguntaba su fecha de nacimiento, sino dónde vive. Pues por el año. Claro, la dice, pero este está loco. <risa> <risa> ¿Y cuándo nació? En Bulnes. <risa> <risa> bueno, pero ¿a quién dedicar esta recordación del burócrata Constantino? Eh de los oportunos milagros a los que asistió, del oportuno o inoportuno eh, concilio al que convocó, etcétera Resulta difícil. Es un tema árido y munícipe este que, hemos, este que hemos tratado hoy, porque casi no tiene la extravagancia que suelen tener los temas uh -huh. que aquí tratamos. No aparecen doncellas de la nada, y aparecen reyes locos.
0: No... Aquí es un, un burócrata que sabe lo que quiere. Uh -huh. Yo creo que, Alejandro, es necesitas decir en este momento que eh, quizás esa especie de falta de, de héroes o heroínas para buscar en términos de dedicandos, facilita otras cosas. Y en principio la cosa que facilita es esta, recordar que, qué sé yo, casi diariamente, cuando alguna persona trata de buscar eh, problemas o malentendidos que deriven de esta historia de Occidente, como fue la fundación del catolicismo se las agarran con la Santa Madre Iglesia, y entonces ahí empieza una grave confusión, que es al confundir una institución y una serie de ideas que conlleva esta institución con aquella otra cosa que quizás es mucho, no quizás, seguramente es mucho más pura porque es la que funda la institución. Digo en principio que es interesante separar separarlos tantos, separar la hacienda, no mezclarla, cuando estamos hablando de cosas como la fe, la fe del catolicismo, incluso la fe más dogmática del catolicismo y aquella institución que la fue representando. Y en ese sentido pienso también en un efecto que produjo este tipo de cosas, este movimiento que empezó con una pequeña secta allá por el oriente y que terminó, digamos, consagrándose a partir de una expansión política justamente con este muchacho Constantino. Creo que lo interesante que se había producido ahí, amén de ciertas facilidades, como el hecho de que podía volverse cristiano cualquier hijo de vecino, viniese de donde viniese, y esto también le convenía al imperio, eh, digo, lo que estableció fue, primero, el cambio de algunas situaciones, crear una ideología a partir del amor, esta cosa para la humanidad, que no sé si es del todo adecuada para la humanidad, me da la impresión en general de que no es así, o esta posibilidad del libre albedrío, esta cuestión de hacerse cargo de las propias culpas, es lo que ha generado una sucesión de confusiones. Y tengo para mí, usted decía que, esta discusión, empezada allí por el siglo IV, ha terminado en 1962 con este, el Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Creo que no ha terminado del todo en términos de aquellos que siguen cierto tipo de dogmas, cierto tipo de ideas. Esto es, me da la impresión de que muchas de esas discusiones siempre han quedado perdidas en alguna especie de oscuro recinto en el Vaticano en los últimos tiempos, en algún palacio imperial antes. Y que en general lo que sí sigue funcionando son aquellas tres o cuatro ideas que dieron vuelta en algún momento a la historia del mundo para permitir pensar fuera justamente de ciertos cánones o ciertas cosas que hacían muy parecidos a los hombres y a los animales. Pienso que sí, hay un dedicando posible, porque hemos visto muchas cruces de palo, hemos visto muchas cruces de plástico, hemos visto muchas falsas cruces, y hay una sola que sigue funcionando, a pesar incluso de los burócratas, más allá de que uno crea o no en ciertos misterios, o en cierto tipo de operaciones que después se pueden discutir. Digo, parece único dedicando posible, entonces, es que todavía podemos seguir pensando de otro modo, según venía en la vía, la historia de la humanidad y quizás teniendo la esperanza de que en algún momento esas cosas funcionen no tanto en las instituciones como en aquellos que sí se hacen cargo de su propio destino y que piensan en una ideología nacida hace tanto tiempo y todavía no del todo comprendida. Atahualpa yup Yupanqui canta, he visto cruces de palo